0: puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas que ça à faire. Ensemble, on va voir trois choses principales. Déjà, en un, pourquoi vous avez besoin de LinkedIn pour développer votre activité et surtout, pour qui est-ce que LinkedIn est bénéfique Donc, voir si LinkedIn est un réseau social sur lequel vous allez pouvoir euh, vous mettre, tout simplement. Deux, le changement que vous devez effectuer pour communiquer efficacement sur LinkedIn, pour trouver vos clients. Et enfin, en trois, la stratégie en trois étapes pour décoller sur LinkedIn, pour trouver vos clients et décrocher de, de nouvelles opportunités. Donc en clair, on voit toutes les stratégies profitables à appliquer et les erreurs coûteuses à éviter pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Et cette masterclass vous est 100% offerte. Vous avez simplement à vous inscrire via le lien en description de ce podcast. Ou bien aller sur le lien que je vais vous dire tout de suite www.humanbusiness-academy.com slash masterclass je répète www.humanbusiness-academy avec un y.com slash masterclass mais le plus simple c'est que vous cliquez sur le lien en description de ce podcast et je vous détaillerai toute la stratégie pour faire décoller votre business. J'espère sincèrement vous y voir et je vous dis à très vite Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler ensemble de LinkedIn plus en particulier puisqu'on me demande souvent, mais Pauline, comment est-ce que je suis La visibilité de mes posts, comment est-ce que je sais que je suis visible C'est quoi le nombre de vues minimum qu'il faut faire sur, euh, sur ces posts À partir de quand est-ce que je peux considérer que je suis visible Comment, comment est-ce que je fais en fait pour traquer toutes mes statistiques et, euh, et puis bah pour savoir que j'atteins mes objectifs. Ça, ce sont des questions qu'on me pose très très souvent. Donc on va sortir du cadre du coaching business pour l'instant, mais vraiment se concentrer sur LinkedIn dans cet épisode-là de podcast. Et souvent, quand on, euh, quand on commence à publier sur LinkedIn euh, et qu'on veut suivre ces statistiques, souvent les premières statistiques qui viennent en tête et sur lesquelles on va se baser, c'est les classiques « nombre de vues »,« nombre de likes », nombre de commentaires, voire même peut-être les partages souvent qu'on va qu'on va compter. Alors, c'est bien euh, de les prendre en compte, parce que c'est quand même de bons indicateurs, donc il faut pas les oublier, on est d'accord. Par contre, je mets quand même un, un point euh, d'attention sur, euh, sur ce que je vais dire là, euh, qui va suivre. Ces indicateurs-là, ils sont ils sont bien à prendre en compte, effectivement. Par contre, on va pas se mentir, ils sont là uniquement pour flatter l'ego. À part flatter l'ego, à quoi est-ce que ça sert de faire 100 000 vues sur ses posts C'est bien, c'est chouette, il y en a qui le font, euh, qui le font très bien et, euh, et je trouve ça génial parce qu'effectivement ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité, on va pas se mentir. Euh, et ça fait du bien à l'ego, très clairement. Par contre, il faut bien comprendre que visibilité ne veut pas dire avoir des clients. Avoir un nombre de vues qui, qui décolle rapidement et faire un million de vues dans le mois sur LinkedIn ne veut pas dire avoir des clients derrière. Et je connais des personnes qui, sur LinkedIn, font énormément de vues, énormément de likes, de commentaires. Euh, on parle en, en centaines de likes et centaines de commentaires hein, sur, euh, sur LinkedIn, mais qui, pour autant, derrière, leur chiffre d'affaires ne va pas être proportionnel à ça et ne va pas forcément... Être peut-être aussi élevé que vous le pensez. Et ça leur convient parfaitement, hein. je dis pas que c'est mal en soi, il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans, mais l'important c'est juste de remettre un petit peu les choses dans leur contexte et de remettre du sens aussi dans ce qu'on fait, de se dire quel est mon objectif encore une fois si mon objectif, c'est d'avoir un maximum de visibilité parce que j'ai vraiment un message à faire passer, il y a une cause qui me tient à cœur et que, et que j'ai vraiment ben, ces valeurs-là et ce message-là à faire passer, ok, effectivement, là, le nombre de vues va être effectivement important. Par contre, si mon objectif derrière, c'est de convertir, d'avoir des clients, je vous assure que le nombre de vues, il est pas pour moi, il n'est pas, euh, pas important du tout, parce que visibilité ne veut pas dire conversion. Et moi, je le remarque dans mes posts aussi, mes posts qui font le plus de vues ne sont absolument pas ceux qui m'amènent le plus de clients derrière, ou le plus de rendez-vous ou autre. Conversion ne veut pas dire visibilité Et ça, pour moi, déjà, c'est très très important à comprendre. Si vous avez une chose à retenir vraiment de cet épisode de podcast, je pense que c'est ça. Visibilité ne veut pas dire Conversion. Et donc, vous allez avoir des postes qui vont vous amener de la visibilité, parce que leur objectif, ce sera ça, et d'autres postes qui vont vous amener davantage de la conversion, parce que leur objectif, ce sera ça encore une fois. Et on ne construit pas de la même manière des postes qui amènent de la visibilité que des postes qui amènent de la conversion. Alors oui, vous allez me dire, ok Pauline, c'est bien, mais moi je veux les deux. Super, et bah, c'est très bien, euh, c'est mon cas aussi et c'est justement bah, ce qu'on qu voit ensemble. Aujourd'hui, il faut savoir que sur LinkedIn, vous n'avez pas accès encore aujourd'hui à un tableau de bord assez détaillé comme vous pouvez le voir sur, sur Instagram ou sur Facebook par exemple ça va peut-être venir un jour, j'espère. J'attends ce moment avec grande impatience depuis plusieurs années. Euh, mais ce qui fait que les statistiques, pour les suivre et pour avoir des graphiques, pour avoir euh, vraiment des indicateurs et des données, en fait, et de la data vraiment qu'on peut qu'on peut exploiter, ça demande soit d'investir dans des outils à côté, euh, payants, bien évidemment, soit de tenir en fait à jour soi-même ses propres statistiques. Alors honnêtement, aujourd'hui, je le fais un petit peu euh, à la main euh, avec euh, mes fichiers Excel. Ce n'est pas forcément la meilleure, euh, la meilleure stratégie, euh, surtout euh, à mon stade. Donc là, je suis en train d'essayer de passer tout ça sur des outils pour que ce soit beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus carré. Et surtout, quand on commence à avoir pas mal de data, bah, les fichiers Excel, à un moment donné, ça ne suffit plus. Par contre, si aujourd'hui, vous démarrez et que vous commencez à publier sur LinkedIn, prenez un fichier Excel, ça fera très bien l'affaire pour démarrer. Ça ne sert à rien d'aller tout de suite investir beaucoup d'argent dans, dans des outils annexes. Alors moi, je pense qu'on peut très bien démarrer avec des outils Excel et que votre argent, vous avez mieux fait de l'investir autre part pour démarrer. Donc, quelles statistiques est-ce qu'on suit sur LinkedIn pour suivre sa visibilité, pour augmenter sa visibilité, pour avoir plus de clients Quel KPI est-ce qu'on est qu va regarder C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Déjà, première chose, comme je vous le disais, c'est important en amont de bien définir l'objectif de votre création de contenu. C'est bien de créer du contenu, c'est génial parce que du coup, vous faites partie du 1% seulement des utilisateurs LinkedIn qui publient du contenu régulièrement et c'est génial. Bravo, félicitations si vous publiez déjà. Par contre, c'est important de bien bien définir votre objectif en amont parce que ça va dépendre, euh, en fait, les indicateurs que vous allez regarder vont dépendre de votre objectif. C'est logique. Si vous avez un objectif de visibilité, bon, bah, ça va peut-être être intéressant effectivement d'aller regarder le nombre de vues, mais pas que. Si votre objectif, c'est d'avoir euh, davantage de clients, eh bien là, il va peut-être falloir plutôt regarder le nombre d'échanges et d'interactions par message privé que vous avez ch euh, chaque semaine, le nombre de rendez-vous qui sont pris, le nombre de clients signés directement grâce à LinkedIn. Ça, c'est des bons indicateurs. Mais que LinkedIn ne vous donne pas directement. Si votre objectif, par exemple, c'est de créer une communauté, davantage faire passer votre message, là, par exemple, vous allez peut-être devoir davantage mesurer le taux d'engagement. Avoir une communauté engagée, bon, bah, le taux d'engagement va être important à mesurer. Et quand vous publiez sur votre profil perso le taux d'engagement, c'est à vous de le calculer. LinkedIn ne vous le donne pas aujourd'hui. Ou en tout cas, à l'heure où j'enregistre ce podcast, ce n'est pas le cas. Pour le taux d'engagement, à titre informatif, euh, admettons que vous avez 100 vues et 2 likes sur votre poste votre taux d'engagement est à 2%, tout simplement. Et donc ensuite, une fois que vous connaissez votre objectif, bah, ça va être intéressant de pouvoir suivre vos KPI, de pouvoir suivre ces indicateurs-là, Soit, comme je vous le disais, à travers une solution payante. Je sais que UpSpot fait ça ou Agorapulse, par exemple, fait ça également. Euh, maintenant, je sais qu'ils le font davantage pour des pages entreprises, moins pour des profils perso. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, je crois que ce n'est pas le cas encore. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise pas ces outils-là. Moi, je préfère encore aujourd'hui mon fichier Excel où je reporte en fait tout euh, par mois. Euh, donc tous mes indicateurs par mois avec des graphiques comme ça je sais concrètement en fait quels postes euh, ont généré le plus d'interactions, le plus de visibilité, le plus de clients et comme ça moi je peux ajuster ma com le mois prochain, ajuster toute la, euh, toute la stratégie, les formats, les messages à faire passer, etc. puisque je sais ce qui plaît le plus. Et donc quels sont les KPI justement à suivre absolument sur LinkedIn, je vous en ai noté 13 ici, même si honnêtement, euh, quand j'ai commencé à, à noter ma liste, je pense que j'aurais pu aller à beaucoup plus que 13. J'étais partie pour en écrire, je pense, une bonne trentaine. Euh, mais, euh, mais je pense que quand on démarre en termes de création de contenu ou quand on commence vraiment à prendre sa place sur le réseau, à créer du contenu, à avoir de la visibilité et à vouloir mesurer ses résultats et savoir surtout quelle est la progression que vous allez avoir sur LinkedIn... Eh bien je vous ai réuni les, les 13 indicateurs principaux à suivre pour moi absolument sur LinkedIn pour, pour vraiment mesurer votre croissance et on le sait quand on maîtrise ces chiffres on maîtrise la croissance de son business. Donc c'est hyper important parce que quand vous connaissez vos KPI, vous savez exactement où ça bloque, vous savez exactement du coup quoi faire pour ajuster et pour faire en sorte d'atteindre vos objectifs. Donc le premier indicateur, bien évidemment, forcément, ça va être le nombre de vues ou le nombre d'impressions. C'est le nombre de fois en fait où votre poste est apparu dans le fil d'actualité d'autres personnes de votre réseau ou hors de votre réseau. Donc vous avez le nombre d'impressions, le nombre de fois en fait où votre poste du coup est apparu sur le fil d'actualité d'autres personnes. C'est un indicateur qui, est, qui reste important mais vraiment ça reste quand même une vanity métrique. Là, pour flatter l'ego, donc ne vous focalisez pas uniquement là-dessus. Ce serait vraiment bête pour moi de vous focaliser uniquement sur le nombre de vues et se dire, ben tiens, le mois prochain, je veux faire un million de vues parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, euh, et donc je vais me concentrer là-dessus. Super, mais rappelez-vous une chose importante, ce sur quoi vous vous focalisez, vous l'obtenez. Donc si vous vous focalisez effectivement sur faire un million de vues, oui, vous allez l'obtenir et c'est génial, c'est super par contre, derrière, ça ne veut pas forcément dire que ça va convertir. Donc, ça, c'est vraiment important à comprendre. Ce sur quoi vous vous focalisez, vous l'obtenez. Ensuite, après le nombre de vues, on a bien évidemment le nombre de likes. Le nombre de personnes, du coup, qui ont, qui ont liké votre post, euh, qui l'ont euh, aimé, apprécié, euh, adoré, euh, tout ce que vous souhaitez. Puis le nombre de commentaires. Donc le nombre de personnes qui ont euh, qui ont réagi, qui ont écrit un petit mot sous votre euh, sous votre poste, c'est important de le prendre en compte parce que ça va nous permettre justement bah, de pouvoir calculer le taux d'engagement aussi et de voir si les personnes elles laissent un commentaire, c'est toujours plus engageant que juste de liker en fait un post, donc ça demande un effort supplémentaire et ça c'est un indicateur très clairement de euh, d'avoir une communauté qui est engagée ou pas. Ensuite, quatrième indicateur à suivre, c'est le nombre de réponses au sondages. Alors déjà, première chose, si vous ne faites pas des sondages aujourd'hui sur LinkedIn, je vous invite fortement à tester euh, ce format et à voir comment ça fonctionne avec votre réseau, tout simplement, voir si ça plaît. C'est tout simplement des posts où vous allez poser une question à votre réseau et je trouve que c'est beaucoup plus simple de publier un sondage quand vous n'avez pas forcément d'idée de post, c'est rapide et, et franchement, les résultats peuvent être vraiment bien parce que ça vous permet tout de suite de savoir euh, où votre réseau en est par rapport à votre problématique par exemple et donc de les contacter ou non par message privé derrière. Donc le nombre de réponses au sondage est vraiment hyper important à, à mesurer, à suivre sur vos postes. Ensuite numéro 5, bien évidemment le nombre de partages. Le nombre de fois où des personnes ont partagé votre poste à leur réseau. Alors aujourd'hui, sur LinkedIn, vous avez deux manières de partager. Soit vous, vous republiez, en fait, un post en mettant un, un petit mot, en fait, en haut. Donc c'est la manière classique qui existait depuis des années sur LinkedIn. Repartager un post, sauf que effectivement l'algorithme n'aime pas ça. Donc c'est pas forcément la meilleure stratégie à faire pour avoir de la visibilité. Enfin même, pas du tout, en fait. Et depuis quelques mois, LinkedIn a sorti une nouvelle, euh, une nouvelle fonctionnalité qui est de repartager un post mais sans le repartager avec un petit mot en haut, un petit commentaire, juste en fait en republiant le post. C'est-à-dire que sur le fil d'actualité, par exemple, admettons vous, vous allez repartager un de mes posts, le republier, et eh bien sur le fil d'actualité des personnes de votre réseau, mon post va apparaître en fait directement, et il y aura juste marqué en haut un tel à republier un post. Tout simplement, donc ça va pas être un repartage, comme, comme ça l'a été pendant longtemps en termes de l'algorithme et du coup ça plaît davantage à l'algorithme. Comme ça je vous donne quelques petits codes par-ci par-là en même temps dans cet épisode de podcast mais c'est important effectivement de pouvoir mesurer le nombre de partages euh, directement puisque ça montre aussi l'intérêt que les personnes ont vis-à-vis -vis de votre poste. Ensuite on arrive à la partie un peu plus intéressante et qui pour moi veut dire beaucoup plus de choses. Numéro 6, on a le taux d'engagement. Pour moi le taux d'engagement est primordial parce que c'est ce qui va vraiment vous montrer en fait si vous avez une communauté qui est engagée, si vous avez des personnes derrière qui vous suivent vraiment ou juste qui euh, voient vos posts ou like certains posts mais qui, qui ne vous suivent pas vraiment, qui adhèrent pas forcément à votre contenu. Votre bah, taux d'engagement vous le calculez en fait tout simplement avec euh, le nombre de vues et ensuite euh, moi j'additionne toutes les interactions donc le nombre de likes, de commentaires, de réponses au sondage et de partages pour justement calculer le taux euh, d'engagement. Là, vous allez me dire, ok Pauline, mais c'est quoi un bon taux d'engagement Honnêtement, il n'y a pas forcément de bon taux d'engagement ou de mauvais taux d'engagement. Le taux d'engagement va dépendre aussi du format que vous utilisez, du sujet que vous allez aborder. Je dirais que déjà, un bon taux d'engagement euh, pour bien démarrer se situe aux alentours de 8-10%. C'est déjà Très bien pour démarrer son contenu. Ensuite numéro 7, je vous invite à mesurer également votre nombre d'abonnés et de relations dans votre réseau et la vitesse à laquelle ça grandit. Pour vraiment pouvoir voir en fait combien environ en moyenne d'abonnés vous avez en plus par semaine, par mois, pour vraiment avoir votre courbe en fait et votre graphique pour montrer votre, bah, votre évolution. Et comme ça, vous allez voir si c'est proportionnel ou non à votre visibilité. Ça, c'est intéressant à mesurer. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez également mesurer le nombre de vues de votre profil. Donc LinkedIn vous donne en fait le nombre de personnes qui ont visité votre profil dans les 90 derniers jours, qui s'affiche euh, en général à gauche sur votre euh, écran d'accueil LinkedIn, en dessous en fait, de votre nom et votre prénom. Souvent, vous l'avez là. Euh, sinon, vous le trouverez directement sur votre profil dans les statistiques. Clairement, si aujourd'hui, par exemple vous ne publiez pas forcément beaucoup de contenu ou votre profil n'est pas optimisé, ben ben vous risquez de vous retrouver avec un nombre de vues de votre profil LinkedIn dans les 90 derniers jours. Pour certains, ça peut être 100, 200, d'autres 500, 1000, 2000, 3000. Bon, c'est des chiffres qui sont assez assez bas pour moi par rapport à ce qu'on pourrait, qu pourrait obtenir. Ensuite, numéro 9. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est croiser en fait certaines statistiques pour avoir justement plus de... Bah, plus de précision sur ce qui plaît le plus à mon audience, sur ce qui fonctionne le mieux et euh, toujours en fonction de mon objectif. Ça peut être intéressant pour vous de calculer le nombre de vues en fonction du format que vous utilisez. Je m'explique. Par exemple, euh, vous allez pouvoir faire en fait un tableau, un fichier avec à chaque fois le format que vous publiez, que ce soit images, vidéo, texte, sondage, carousels, etc et le nombre de vues à côté, comme ça vous allez pouvoir voir aussi si le nombre de vues est plus important quand c'est un carousel, quand c'est un sondage ou quand c'est une image par exemple, ce qui vous permet de connaître exactement ce qui vous apporte de la visibilité. Et moi dans ma communication c'est flagrant, c'est indéniable, il y a un format qui sort du lot et qui m'apporte justement beaucoup plus de visibilité que les autres. Donc si votre objectif aujourd'hui c'est d'avoir plus de visibilité, et eh bien vous allez pouvoir tester tous les formats et justement pouvoir mesurer bah, lequel vous vous apporte plus de visibilité pour ensuite pouvoir ajuster votre com. D'où l'intérêt en fait de vraiment mesurer tous ces statistiques. ici. Et en fait numéro 10, on peut faire exactement la même chose avec le taux d'engagement, c'est-à-dire mesurer le taux d'engagement en fonction du format, ce qui vous permettra de savoir exactement quel format vous apporte plus d'engagement dans votre communauté, plus de proximité et euh, donc potentiellement derrière plus de conversion aussi. C'est, c'est important parce que souvent, comme je vous le disais au début, on remarque que en fait, les formats qui apportent de la visibilité ne sont pas les mêmes que les formats qui apportent de la conversion et de l'engagement. Tout simplement. Souvent, ce qui apporte par exemple plus d'engagement et plus de proximité avec son audience, bah, bien évidemment, ça va être la vidéo. Donc si aujourd'hui, vous voulez avoir une communauté qui est engagée, vous voulez avoir plus de proximité avec votre audience et convertir aussi plus facilement, bah, je vous encourage vivement à tester la vidéo. Ensuite, vous allez pouvoir mesurer également le nombre d'interactions qualifiées, donc le nombre de messages que vous avez suite à vos posts qui sont pour moi qualifié. Alors qualifié, vous mettez ce que vous souhaitez derrière. Ça, encore une fois, ça va dépendre de votre objectif. Si vous cherchez des clients, bah, c'est des prospects qualifiés. Si vous cherchez des partenaires, bah, c'est des personnes qui sont potentiellement des partenaires. Là, c'est à vous de mettre en fait ce que vous voulez derrière en fonction de votre objectif. Et enfin, numéro 12, le nombre de prospects. Du coup, derrière, le nombre de rendez-vous que vous avez Donc, suite à ces interactions-là ou suite à vos posts, tout simplement, le nombre de rendez-vous pris grâce à LinkedIn. Et enfin, Dernier indicateur, numéro 13, bien évidemment, ça va être le nombre de rendez-vous signés, le nombre de clients signés et du coup votre chiffre d'affaires généré grâce à LinkedIn. Et ça, pour moi, c'est un indicateur beaucoup plus fiable que juste se baser sur le nombre de vues ou le nombre de likes et de commentaires. Sur ces Donc je vous invite vivement, très vivement à vous construire un petit fichier avec tous ces indicateurs là ou du moins les indicateurs qui vont être importants pour vous en fonction de vos objectifs pour pouvoir vraiment suivre en fait euh, votre, euh, votre avancée avec LinkedIn, votre visibilité, votre conversion et puis pouvoir ajuster votre stratégie en fonction, prendre les bonnes décisions. Aussi, les membres de la Human Business Academy normalement le savent. Ils ont un tracker de visibilité que je leur ai créé. C'est justement là-dessus qu'ils reprennent toutes leurs statistiques pour leur montrer en fait automatiquement. Il y a des graphiques qui sont déjà faits, les formules sont déjà remplies, et puis, et puis ils ont directement tout qui s'affiche. Mais je vous invite vraiment à vous créer vous votre propre votre propre fichier pour vraiment suivre en fait tous ces indicateurs-là sur LinkedIn. J'espère que cet épisode vous aura permis de débroussailler un petit peu LinkedIn et de vraiment vous concentrer sur ce qui est pour moi important et ce qui est juste de surface et là pour flatter l'ego. C'est important de ne pas se tromper et de ne pas tomber en fait dans ces vanity metrics et de se concentrer en fait sur ce qui compte vraiment parce que au final, l'important c'est de pouvoir savoir qu'on qu impacte vraiment la vie de nos clients et, euh, et que ça marche en fait derrière et que derrière ben, notre entreprise elle, elle en bénéficie et c'est aussi ça qui va vous permettre de voir vraiment où votre temps est utile parce que si vous passez des heures et des heures sur LinkedIn à faire en sorte de faire le million de vues par mois sur vos postes mais que derrière ça convertit pas pour moi c'est une perte de temps en fait tout simplement et c'est important de faire des actions de façon stratégique et de faire en sorte que les actions que vous faites ne vous font pas perdre du temps et vous apportent vraiment du résultat. Donc d'où l'idée de vraiment clarifier votre objectif et ensuite de déterminer les indicateurs à suivre pour savoir si oui ou non vous êtes sur la bonne voie vers cet objectif-là. Voilà, donc j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude. Je suis toujours hyper contente d'avoir euh, vos remarques, suggestions, euh, même juste un petit message pour me dire qu'il vous a plu. Ou euh, vous pouvez également le partager sur, euh, sur les réseaux sociaux, Instagram, et LinkedIn et me taguer dessus. Ce sera avec, avec grand plaisir. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien en mon Business. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye